0: João, Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 em diante, a palavra de Deus vai falar para a gente sobre a videira verdadeira. E a Bíblia diz assim: Jesus disse, Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, Ele corta, embora eles estejam em mim mas os ramos que dão uvas ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo, eu sou a videira e vocês são os ramos Quem está unido comigo e eu com ele Esse dá muito fruto Porque sem mim vocês não podem fazer nada Quem não ficar unido comigo Será jogado fora e secará Será como os ramos secos Que são juntados e jogados no fogo Onde são queimados Se vocês ficarem unidos comigo E as minhas palavras continuarem em vocês Vocês receberão tudo o que pedirem e a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês, portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu amo vocês." Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz mas chamo vocês de amigos pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu pai não foram vocês que me escolheram pelo contrário fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca isso a fim de que o pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome o que eu mando a vocês é isto amem uns aos outros pai querido é em nome de Jesus que nós estamos nos aproximando da tua palavra e a tua palavra Senhor nos promete que o Senhor mandaria o teu espírito para que iluminasse a nossa mente para que nós pudéssemos compreender as escrituras a tua palavra nos garante que o Senhor nos visitaria quando estivéssemos buscando a tua face por isso nessa hora, aqui ou em qualquer lugar onde as pessoas estão, ouvindo a tua palavra, que nesta hora o Senhor nos visite, que o Senhor se revele, que nós possamos sentir a tua presença, o teu toque, o teu amor e que aquilo que o Senhor preparou para mim, que aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós seja compartilhado pelo poder da Tua graça. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós começamos a estudar esse texto hoje pela manhã e eu comecei explicando o contexto, dizendo que é, Jesus estava preparando os seus discípulos para a sua morte. E a partir do, do capítulo 14... Tudo que está escrito no Evangelho de João aconteceu na última semana de vida de Jesus. Então esse é o contexto. Jesus já sabia de tudo que ia acontecer, ele está preparando os seus discípulos. E ele estava ensinando aqui no capítulo 15 como era importante, necessário, imprescindível a gente permanecer em Jesus para enfrentar as coisas difíceis que se abatem sobre a nossa vida ele sabia que com a morte dele algumas pessoas ficariam decepcionadas e abandonariam a fé outros seriam, sentiriam o medo da perseguição e fugiriam tanto é assim que das milhares de pessoas que seguiam Jesus a gente vai encontrar ah, apenas 120 no dia de Pentecostes não é? ali ah, esperando a promessa do Espírito Santo onde estavam os outros? esses eram o alvo desta pregação do Senhor Jesus aqui é, nesse texto que acabamos de ler e pela manhã nós aprendemos que a maneira que o povo pensava e pregava naquele tempo era um estilo que a gente chama que é uma, um espiral Tá? Então ele vai crescendo, mas ele dá uma volta, passa outra vez. Então a gente lê e diz assim: mas parece que ele voltou aqui, foi para lá, porque esse é o jeito de pensar daquele tempo, naquele contexto. Então para a gente entender melhor, eu fiz algumas perguntas a esse texto. E a primeira pergunta que eu fiz de manhã foi: por que? Por que permanecer? Por que permanecer? E a resposta que o texto nos dá é muito simples. Se a gente não permanece, a gente seca, morre e só serve para o fogo. Essas são as respostas que estão aqui. E a gente estudou um pouquinho o significado de cada uma dessas respostas de Jesus. Mas agora à noite eu queria fazer uma segunda pergunta. E a pergunta é, o que esse texto me ensina sobre como permanecer? Como é que eu permaneço em Jesus? Como é que eu posso estar firmado nele, mesmo nos dias difíceis, nos dias complicados da nossa vida? E a primeira resposta vai aparecer no versículo 4, onde a Bíblia diz assim, «Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês». Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. O que Jesus queria ensinar é que tudo começa com a nossa intimidade com Jesus. Como é que a gente permanece? A gente começa tendo intimidade com Jesus. Por isso eu coloquei uma, uma resposta na minha linguagem, não é nem na linguagem da Bíblia. Sabe como é que a gente permanece em Jesus? Quando a gente aprende a reconhecer, a buscar a revelação da presença de Jesus entre nós. É muito difícil permanecer se eu não tiver esse entendimento de que Jesus se revela, se eu não sentir a presença dele, se eu não desfrutar do toque dele na minha vida. Por isso a Bíblia vai ensinar para gente que permanecer é uma dinâmica de relacionamento, onde há espaço tanto para que eu o busque, quanto para que ele me visite e toque a minha alma eu já contei essa história para vocês mas é a minha vida então eu tenho que contar é? para mim o que mudou quando eu de fato comecei a permanecer em Jesus foi a descoberta que Jesus podia falar comigo que Jesus podia tocar a minha vida e eu acho que essa é a grande diferença entre religiosidade e intimidade na religiosidade ou na religião, os ritos substituem a interação. Eu me contento com um ritual. Eu me contento com uma prática. Eu me contento com um lugar. Eu me contento com uma um símbolo, não é? E eu fico feliz com isso. Mas sabe? Não é disso que Jesus está falando. Ele não está falando de um ritual não, ele está falando de um relacionamento de uma revelação da presença dele na religião a oração que é diálogo ela é substituída pela reza não é? o que é a reza? qual é a diferença entre reza e oração? a reza eu repito palavras que às vezes não tem sentido nenhum para mim eu vou dizendo aquelas mesmas orações para todas as circunstâncias não é assim que a gente vê às vezes, né? E na, o que é a oração? A oração é um diálogo onde não apenas eu abro o meu coração diante de Deus mas eu aprendo a ouvir a voz do Senhor na minha alma a presença do Espírito Santo no meu coração o toque dEle na minha vida e o permanecer nesse sentido é fruto desta revelação desta interação entre o Senhor e eu e eu com Ele quando a gente se apresenta a Ele nós damos espaço para que Ele se apresente a nós que Ele revele o Seu poder, o Seu toque e o Seu amor possa mover a nossa fé. Por isso eu quero dizer para você que em tempos de crise, nós precisamos de revelação que provém da intimidade com o Senhor. Quem não tem dúvidas numa hora como esta? Fala para mim. Quem é que não tem dúvidas numa hora como esta? Eu estou cheio de dúvidas. Quando eu estava lá nos Estados Unidos né, com a minha esposa para aquele tratamento e chegou a notícia de que não podia ter cultos presenciais, eu falei, e agora, como é que a gente vai ser igreja? E de repente, em uma semana, a gente tinha que virar tudo, mudar tudo. E como é que a gente faz isso? sabe, não é uma inteligência que faz isso é quando a gente se dobra na presença de Deus e Deus vai mostrando para a gente as maneiras de agir mas não sou só eu você está trabalhando não é? e o seu restaurante ficou enrolado né? em os vários lugares e tem que reaprender tudo e agora, como é que a gente faz? a sua livraria também a sua editora não só a livraria, estou olhando para irmãos aqui que estão vivendo coisas assim e sabe onde é que a gente vai aprender a enfrentar essas circunstâncias? É quando a gente se apresenta diante de Deus e o Senhor começa a revelar caminhos que a gente não conhecia, que a gente não sabia, que a gente não, não, não sabia usar, não sabia fazer. E de repente ele diz, vai por aí, vai por aí porque eu vou ser contigo. Sabe, essa interação onde Deus se revela, ou quando a gente está morrendo de medo por alguma razão e ele disse assim a história não acabou ainda eu estou escrevendo junto com você espera um pouquinho mais mas senhor, vai ser assim vai ser essa vez Puxa, calma, eu estou aqui contigo sabe como é que a gente permanece? é quando eu e Deus Deus e eu Jesus e eu Ele e comigo nós mantemos um relacionamento de intimidade onde Ele se revela nós nos revelamos a Ele e Ele se revela a nós e aí a paz no nosso coração então qual é o primeiro passo? essa revelação essa intimidade reveladora com Jesus e como é que a gente busca isso? a gente vai desarmado, sem os rituais, e diz, Senhor, eu vim aqui buscar a tua face, eu gosto de uma, de uma figura da Bíblia, que está lá no Velho Testamento, que é o rei Ezequias, é, os exércitos de Senaqueribe, eles envolvem toda a, a cidade de Jerusalém, toda a muralha de Jerusalém, e mandam Cartas, os generais mandam cartas dizendo ou vocês se rendem ou nós vamos destruir essa cidade e eles não falam na língua deles para que todo o povo ficasse com medo eles falaram em hebraico para todo mundo que estava sentado no muro poder ouvir e ficar morrendo de medo dentro da cidade era uma guerra psicológica e naquela hora ninguém do muro fala nada eles recebem as cartas e entregam para o rei e eu acho lindo essa, essa história porque o rei pega as cartas e vai para o templo e segura numa das pontas do altar o altar tinha que nem se fosse uns um chifres de bronze assim, e ele segurou numa das pontas do altar e ele disse assim, senhor eu não saio daqui, enquanto o senhor não me der uma resposta Senhor, eu não saio daqui, enquanto o Senhor não me der uma resposta. E enquanto ele estava lá, o Espírito de Deus visitou o profeta Isaías e o profeta Isaías vai, sai da sua casa, e você vê que não é um tempo curto não, ele ficou bastante tempo lá, porque Isaías teve que receber a mensagem, teve que ser é, tocado por Deus a sair da sua casa, ir até o templo, procurar o rei, falar com os soldados para deixar entrar, e de repente assim, eu tenho aqui a palavra do Senhor para você, o Senhor ouviu a sua oração, não se incomode com essas ameaças, vai acontecer isso, 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 isso. E aí ele diz assim: Olha, amanhã, amanhã, você vai abrir as portas do tempo, da, da cidade e vai ver o milagre que eu fiz, porque sem que você use uma espada, um arco, uma lança, um escudo, eu vou dar a vitória para você. E naquela naquela noite, o Senhor chamou, isso está lá nos anais da história, lá do rei Senaqueribe, uma peste de ratos invadiu o o acampamento de Senaqueribe roeu as cordas dos arcos comeram a comida deles e uma doença se espalhou em todo aquele lugar e todo mundo fugiu daquele lugar porque entendia que ele era amaldiçoado não dava para ficar em guerra naquele lugar e o povo pode sair e ninguém ficou doente porque os ratos foram embora porque quando a gente se apresenta diante do altar de Deus e faz dessa nossa relação uma intimidade Deus se revela a nós poderosamente deu para entender? então qual é o primeiro passo? essa intimidade reveladora mas o segundo passo está nos versículos 2 e 3 diz assim todos os ramos que não dão uvas ele corta e embora eles estejam em mim mas os ramos que dão uvas, ele, pode, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Segunda resposta a essa pergunta, como eu posso viver, não é? essa, esse permanecer, é aquilo que eu vou chamar aqui na minha linguagem de reinvenção transformadora, é a palavra que nos reinventa, que nos transforma, que nos limpa, permanecer é permitir que a palavra do Senhor nas escrituras possa fazer o que eu não consigo fazer sozinho, Aqui ele usa a palavra podar, né? mas essa palavra pode ser também traduzida por limpar, transformar. E a ideia é que o Senhor começa a fazer uma reinvenção da gente primeiro. Antes de fazer a reinvenção das coisas, ele precisa fazer a reinvenção da gente. Eu preciso ser uma nova pessoa eu era garoto e no fundo do quintal da casa do meu avô tinha uma parreira e o meu avô é, de todo ano fazia suco de uva daquela parreira e a gente quando ele ia colher as uvas para fazer o suco a gente gostava de ir junto porque a gente comia muita uva muita uva, era muito gostoso mas chegou um dia, não é, um ano estava carregada a parreira mas a uva estava amarga demais ruim demais e eu perguntei para o meu avô ele disse, vô, o que, que aconteceu? e ele disse para mim assim filho, esse ano eu não limpei eu não podei a parreira e ela ficou assim mas esse ano agora eu vou podar e o ano que vem a gente vai colher você vai ver como vai estar tá a uva e assim aconteceu, no ano seguinte a gente voltou lá e a uva estava docinha, estava maravilhosa permanecer é permitir que o relacionamento orientado pela palavra nos transforme, nos reinvente sabe, ninguém consegue permanecer sem que de alguma maneira Jesus o transforme porque se ele tentar permanecer sem transformação, ele não vai produzir fruto, e a Bíblia diz que ele vai ser cortado, porque ele não está se deixando, ele está endurecido, ele está rebelde diante do Senhor, por isso eu quero dizer uma coisa para você, em tempos de crise, todo mundo tem que se reinventar, não é verdade? Não é verdade? você está reinventando o seu trabalho, os seus estudos, você está reinventando a sua maneira de convivência social, não é? Hoje a gente participou de um encontro virtual, porque uma família perdeu um ente querido, e a gente não pôde ir no sepultamento, a gente não pôde estar junto, e de repente a gente estava lá num encontro virtual, lá um número muito grande, dezenas de pessoas tentando dizer, olha, eu gostaria de estar tá lá, mas não pude. Não é? porque não dava não é assim, não é permitido a gente tem que se reinventar até nessas coisas mas eu quero dizer uma coisa todo dia eu preciso ser reinventado ou transformado no poder de Jesus Cristo e essa reinvenção essa transformação é a ação da palavra de Deus orientada, iluminada pelo Espírito Santo que começa a mexer na nossa vida a alternar os valores a fazer-nos perceber o que de fato tem significado tem sentido e as coisas começam a mudar e a graça de Deus se espalha eu estava pensando essa semana como Deus muda a cabeça de tantos sentidos diferentes é, quando a gente começou a, a tentar propagar a palavra de Deus através dos meios de comunicação, o que a gente tinha era uma fita cassete, isso faz muito tempo, né? Nem existe mais fita cassete. Nem sei se alguém aí dos mais jovens sabe o que é uma fita cassete, né? A gente pegava, gravava os cultos. E colocava numa duplicadora de fitas cassetes, as pessoas compravam a fita e levavam, distribuíam e assim vai. E aí saiu o MP3. Gente, quando saiu o MP3, que coisa maravilha! Né? Você pode ter isso na internet. Aí veio a primeira crise, mas vai deixar de fazer o cassete? Vai trocar pelo MP3? O que, é que vai acontecer? E o sustento do ministério? tal? Gente, teve que mudar a cabeça. O que é mais importante? Jesus chegar nas pessoas. Semana passada, 1 milhão e 546 mil pessoas ouviram a palavra de Deus durante uma semana através dessa igreja. No meio de uma pandemia e de repente a gente tem que se reinventar, não somente nos processos, mas se reinventar na vida, no jeito de ser, e deixar a palavra de Deus mudar a nossa vida, mudar, mudar a nossa percepção, mudar os nossos valores, e quando isso acontece, gente, nós somos abençoados, porque quando o Senhor limpa, ele que é o agricultor, ele faz com que o fruto venha melhor, mais bonito e mais doce, e quem conviver com você, vai ver a doçura da graça de Deus na tua vida, como é que a gente permanece? Primeiro, com uma revelação, não é? De intimidade com o Senhor, depois, com uma reinvenção transformadora pela palavra de Deus, terceira, é quando a Bíblia diz assim no versículo 9, assim como meu pai me ama, eu amo vocês, portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. E então, eu vou aprender que eu consigo desfrutar, aprender o que significa permanecer quando eu sou motivado pelo amor de Jesus por mim queridos há uma grande motivação que me faz permanecer na presença do Senhor Jesus me ama, Jesus te ama e é esse amor tremendo a nossa grande motivação assim como o Pai me ama, eu amo vocês permanecer é mais do que revelação e reinvenção é também uma grande motivação porque a gente começa a desfrutar do amor de Jesus na nossa vida. Eu não sei você, mas eu em alguns momentos não preciso de mais nada na minha vida, em determinadas situações, do que de um abraço de amor. Não é verdade? Tem momentos da nossa vida que, se alguém tentar falar, atrapalha. Não é verdade? mexe com a gente, sabe, é que a gente só quer ficar ali e alguém chega do lado da gente, está bem do ladinho e nos dá um abraço, e aí às vezes parece que a gente desmonta, Eu não sei você, né? se você está com o coração apertado naquela hora que você recebe aquele abraço, você desanda a chorar, né? desata o nó, minha mulher diz que tem um nó na garganta, aí desata o nó, e eu lembrei dessa canção que eu vou pedir para alguém me ajudar a cantar, que diz assim, quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes eu sou levado pela vontade de crescer e torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago não posso viver longe do teu abraço, quem vai cantar pra mim essa canção? é ele? vamos lá então querido quer
1: ser como tu. Sou levado pela vontade de crescer. Não posso viver longe do Teu amor Senhor, não posso viver longe do Teu afago Senhor, eu não posso viver longe do Teu afago Traços de amor
0: permanecer é pode aplaudir, né? Louvado seja o Senhor, obrigado, viu, querido? Permanecer é pular no colo de Jesus e sentir o amor dele por nós. Tem vezes que a gente não não tem palavras e às vezes a gente não entende o que está acontecendo, mas a gente se sente abraçado pelo Senhor. E a gente diz, eu vou viver mais esse dia, e vou viver o dia de amanhã, porque o Senhor está comigo. E lembra da promessa dele? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então permanecer é viver essa revelação, é viver essa transformação, mas é viver também essa santa motivação de que você é filho amado de Deus, você é a menina dos olhos de Deus e Ele está caminhando com você dia a dia. E para concluir o nosso estudo, o verso 10 diz assim, se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e Ele continua a me amar. Permanecer envolve revelação, reinvenção, motivação, mas também compromisso. E é por isso que o nosso amor ao Senhor se demonstra em nosso compromisso de obedecê-lo e servi-lo, cumprindo aquilo que são os mandamentos dele, as ordens dele para a nossa vida. Amor sem compromisso é uma paixão fugaz que logo passa logo passa. Mas quando eu vivo o verdadeiro amor, não importa quais sejam as lutas, a gente persevera. A nossa permanência em Jesus se demonstra pelo nosso compromisso com Ele. Sabe, eu não vou entender muitas vezes coisas que estão acontecendo eu não vou saber explicar os processos. Eu não vou, talvez, ter uma clara compreensão do porquê, nem do para quê, do que está ocorrendo. Mas eu tenho um compromisso com aquele que me ama. E essa é a minha certeza e é a minha segurança. E eu vou continuar marchando, porque se ele está do meu lado eu sei que ele tem alguma coisa boa para a minha vida. E ainda que eu não enxergue, ele está enxergando. E ainda que eu não perceba, ele está caminhando. Eu já contei isso para você, mas eu estava lá na rua 15, no centro da cidade, há anos atrás, e a rua 15 é um calçadão aqui em Curitiba mas ela é entrecortada por algumas ruas, você tem que atravessar aquelas ruas. E vinha um papai, tá? E aí uma menininha, uma criancinha do lado dele. E ela vinha pulando, saltitando, brincando. E aí chegou o momento de atravessar a rua. Papai não teve dúvida, segurou no bracinho da filha, levantou por aquele bracinho a criança e correu atravessando a rua, e eu achei muito engraçado, porque a menina achou maravilhoso aquilo, eu acho que ela deu vontade de depois dizer, de novo papai, porque enquanto ele corria, ela fazia assim com os pezinhos, como se estivesse correndo no vento, Sabe, o nosso compromisso com Jesus é estar tão amarrado com Ele, tão seguro nele, que mesmo quando eu não sinto onde eu estou pisando, eu sei que Ele está me erguendo. E o meu compromisso é fazer aquilo que Ele mandar, porque eu creio, eu creio que Ele é o Senhor da minha vida e tem um plano para mim. E aí eu permaneço nele. Vem alguém para mim e vai dizer: Onde está o teu Deus? Ele vai dizer: Eu vou dizer, Está aqui no meu coração. Por que, que ele não estava lá? Não, ele sempre teve, até quando eu não entendi. Porque ele é o Senhor da minha vida.